1: esta mañana está reunida la cúpula del petrismo, estuvo ayer el expresidente Álvaro Uribe, Les celebraron el cumpleaños, están intentando llegar a un acuerdo sobre quién será la cabeza de la oposición en Colombia. De momento, tres candidatas mujeres, la senadora Paola Holguín, la senadora María Fernanda Cabal y la senadora Paloma Valencia. Senadora Paloma Valencia, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el equipo de Mañanas Blue y, por supuesto, para todos sus oyentes.
1: ¿Quién va a ser el, el jefe de la oposición desde el Centro Democrático, senadora Valencia?
2: No, Néstor, yo creo que eso, hablar de jefes, pues eso no, no, no conviene ni tampoco se va a elegir un jefe. Los liderazgos van surgiendo, naturalmente, de acuerdo a las gestiones que haga cada quien y, sobre todo, de acuerdo a lo que los colombianos vayan valorando de la oposición que... ...realice cada uno, lo que es cierto es que el Centro Democrático va a ser oposición... ...y va a ser una oposición reflexiva y responsable... ...que yo creo que es algo que no tuvo el gobierno de Iván Duque... ...al presidente Duque le tocó una oposición radical... ...que le apostaba al fracaso de su gobierno, aunque significara que a Colombia le fuera mal... ...nosotros queremos que a Colombia le vaya bien... ...y vamos a acompañar todo lo que sea bueno, pero vamos a estar muy pendientes... ...en temas que nos parecen críticos, como la destrucción del sistema productivo... Hay que cuidar el sector agrario y esa reforma agraria agrario cual, ha generado una parálisis en todo el sector. Preocupa el tema pensional, el tema del sistema de salud, que los colombianos no lo saben, Néstor, pero nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud que tienen los países en vía de desarrollo y creo que es una cosa que hemos construido durante más de 30 años que hay que defender y que hay que cuidar, como tenemos que cuidar también el hecho de que Colombia pueda seguir gozando de una democracia estable. Sí,
1: doctora Paloma, le decía que alrededor de cuál es el tono de este oposición se sabrá también cuál es el camino de Colombia. Hace cuatro años, Gustavo Petro anunció, muy apenas recién derrotado, cuando ganó Iván Duque, que iba a salir a las calles y que comenzaba, en consecuencia, su campaña presidencial en las calles. ¿Cuál va a ser el tono? ¿Cuál es la diferencia de lo que Petro le hizo a Duque? ¿Cómo lo va a manejar el uribismo haciéndoselo a Petro?
2: Mire, lo primero, Néstor, es que yo creo que la primera diferencia es que nosotros no hemos cuestionado la legitimidad de la elección de Gustavo Petro. Cuando ganó Gustavo Petro, todo el Centro Democrático re reconoció su elección. Lo primero que hizo Gustavo Petro fue decir que este era un go gobierno ilegítimo. Se inventaron ese cuento eh, charrísimo de, de, eh, de señor Costeño... Eh, que se llamaba La Ñeñe Política, que nada tenía que ver una persona que ni siquiera perteneció a la campaña, pero con eso trataron de manchar la legitimidad del gobierno Duque. Posteriormente a eso lo que hicieron fue sacar la gente a la calle a tratar de contradecir el mandato de quienes habíamos elegido al presidente Duque sobre la base de que a través de paros, de bloqueos, entonces el gobierno no iba a hacer lo que los colombianos habíamos decidido que hiciera, sino lo que los de los bloqueos querían. Era un nuevo, una nueva forma, digamos, de irrespetar la democracia. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros queremos ser una oposición que respete la democracia colombiana, que cuide a Colombia, que le apueste a que Colombia le vaya bien, pero que esté muy pendiente sobre temas que son cruciales. Porque Gustavo Petro ganó las elecciones con un mandato estrecho que respetamos, pero eso no puede significar que él venga aquí a acabar con lo que este país ha hecho. Y repito, sistema de salud. 30 años construyendo un sistema de salud que no es perfecto, Néstor, ni más faltaba, pero es un sistema de salud que tiene hoy un 98% de cobertura, el 99% de los embarazos son atendidos por personal médico. Nosotros tenemos, fuimos líderes en vacunación en el, en, el, en la, toda Latinoamérica. Tenemos eh, mejor atención en el ranking de hospitales y, y clínicas, estamos de primeros en toda Latinoamérica, como en cobertura. Son cosas que uno no puede negar y que hay que cuidar. Una ministra como Carolina Corcho, que sale a decir que va a acabar con las EPS porque son intermediarios, pues claramente no entienden ni siquiera de qué se trata el sistema. Segundo, nosotros tenemos que cuidar el sistema productivo, no porque como dicen es que queremos cuidar los ricos, no, es que la productividad de las empresas son las que generan crecimiento económico, que nos ayuda a superar pobreza, a generar empleo, que pagan impuestos para la política social. Entonces, esas amenazas de impuestos altísimos, lo que han hecho es que los colombianos estén cerrando empresas, estén reduciendo, estén sacando la plata, y Incluso que muchas multinacionales están pensando en no abrir en Colombia. Nosotros tenemos que lograr que la economía siga creciendo al, al ritmo que estamos para que haya una posibilidad de superar realmente la pobreza y de generar empleo. Y hay temas como la reforma agraria, que es una expropiación que, por supuesto, Colombia tiene que evitar, porque es que eso no va a traer riqueza, sino pobreza. Cuando uno acaba con las garantías de, los de, de las democracias y de los estados liberales, lo que termina pasando es que los estados fracasan. Entonces, nosotros vamos a acompañar los Cosas que sean buenas, pero vamos a estar atentos a esos temas que son peligrosos. Sí. Y los vamos a tratar de denunciar para que no pasen en el Congreso de la República.
3: Senadora, el expresidente Uribe cuando se reunió con el presidente electo Gustavo Petro habló, si no recuerdo mal de una Muchos
0: lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas Este podcast es impulsado por Estar Bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Boombox.
3: Posición sensata. Y usted nos dice vamos a levantar la voz en contra de los proyectos que consideramos que pueden ser inconvenientes para el país en la, en la visión del Centro Democrático. No tienen muchos acompañantes en esa oposición hoy porque el Partido Conservador está más del lado del gobierno que de la oposición o de la independencia y otros partidos que usualmente estaban con ustedes hoy no lo están. ¿Cómo se imaginan las discusiones en el Congreso teniendo las garantías que tiene la oposición, pero siendo menos que en otras oportunidades. Tal vez como nunca antes, la oposición va a ser muy reducida en el Congreso de Colombia.
2: Ricardo, yo creo que esa es una gran pregunta. Lo primero es que yo lamento que Colombia tenga una clase política que no representa ideas, sino que representa unos intereses clientelistas y politiqueros de unos individuos. Nosotros tenemos unos políticos que en general son esparásitos del poder. Que lo que quieren es estar al lado del poder, no importa qué ideas tengan, no importa lo que les propongan, están del lado para poderse, digamos, alimentar parásitamente del Estado, con los puestos, con los contratos, con la corrupción. Yo creo que eso es un drama eh, que hoy le deja claro... Eh, a todos los sectores políticos de este país y sobre todo a la opinión pública, que aquí los políticos ideológicos son tal vez unos de izquierda y otros del centro democrático y que todo lo demás está con los gobiernos, yo creo que eso es triste para el país porque habla eh, de una destrucción ideológica de los partidos y una falta de principios pues que uno no, no puede sino rechazar y lamentar. Pero al mismo tiempo, yo creo, Ricardo, que la experiencia que tuvimos en el gobierno eh, Santos, del presidente Santos, fue muy importante porque mostró eh, que la oposición así sea pequeña, así no logre ganar. Eh, las las batallas en votos en el Congreso si sí logra mover la opinión pública y los gobiernos son sensibles a las opiniones públicas porque cuando un gobierno pierde la sintonía con, eh, con, con, con la población pues eh, se, se desbarata entonces en gran medida cuando se crean movimientos de opinión que están señalando un camino y que rechazan otro es posible que los gobiernos cambien las posturas que tienen rectifiquen posiciones y yo creo que eso se logró en muchos sentidos, en el gobierno Santos. No tanto como uno hubiera querido, pero se logró en mucho me, en mucha medida. Y yo creo que el enorme reto, Ricardo, que hoy tiene el Centro Democrático, es tratar de aprender de la oposición que hicimos con Santos. Yo creo que uno tiene que eh, decidir si quiere ser una oposición vociferante, eh, que es espectacular y que genera muchos medios, o si quiere ser una oposición efectiva. Y yo creo que el, lo que el país necesita es efectividad en las posturas para que se pueda lograr que esas cosas que son inconvenientes no avancen en el Congreso ni vayan a destruir la posibilidad de continuidad de, de Colombia. En eso es que yo me voy a concentrar, en ser muy efectivos, sí. en plantear con claridad los temas para poderlos parar.
3: Doctora Valencia, la, ¿la artista colombiana Marbel tiene alguna aspiración política dentro del Centro Democrático o de pronto ustedes quisieran que ella... Eh, ...haga parte formal del Centro Democrático, se lo pregunto porque ayer la vi eh, eh, en un en un encuentro que tuvieron ustedes, en una celebración, estuvo cantando, inclusive el expresidente Uribe le declamó y todos estaban muy contentos y bueno, eh, pues hay que recordar su, su postura, la postura de Marbel a través de redes sociales con posiciones muy fuertes en contra del grupo político que ganó la, la presidencia, ¿hay interés de que esté en el Centro Democrático?
2: Pues primero yo no, no, no sé si Marvel tenga o no intereses políticos, yo me imagino que no, pero yo creo que es muy importante esa cercanía de algunos sectores culturales con la política, eh, porque de, de, del otro lado usted encuentra muchísimos artistas, muchísimos actores haciendo activismo político de la izquierda, lo que pasa es que en la derecha tal vez, pues, y a mí no me gusta decir derecha, pero quienes acompañan al Centro Democrático son mucho menos, entonces tal vez por eso eh, son más visibles, y yo creo que es muy es importante eh, que personas que no están en la política eh, tomen partido, porque la política no es un tema de los profesionales de la política, la política te toca en tu vida todos los días, y si todos los colombianos no estamos sintonizados, no estamos siguiendo lo que está pasando, no estamos en la reflexión sobre las ideas, pues a veces se cometen ligerezas a la hora de votar. Yo creo que es muy importante que el sector cultural eh, hable de la política, interese a la gente de la política, que la juventud se interese en la política. La política es la esencia de la conversación social.
1: Sí. La senadora Paloma Valencia, sobre esta cumbre ayer y hoy del uribismo, a mí me da la impresión de que estaban buscando la jefatura o el liderazgo para marcar el tono en la relación con el gobierno. Petro, me dice la senadora Valencia, no va a haber jefaturas eso saldrá espontánea y naturalmente. Doctora Paloma Valencia, gracias por estos minutos.
2: Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes. Feliz día.